0: Buonasera, state ascoltando Il Bianco e il Nero, prodotto dalla redazione di Ateralbus.it
1: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì, eh, 31 ottobre, Halloween, e siamo ancora qui a parlarvi di calcio, eh, per festeggiare questa eh, festività, diciamo. Eh, avevamo pensato di parlare della stagione dell'Inter per rimanere in tema però forse lo faremo solo in fondo perché ci sembrava veramente eccessivo anche per Halloween <ride> eh, comunque sono con me più o meno i soliti quindi il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
2: ciao prof, buonasera a tutti
1: Davide Terruzzi, ciao Davide ciao prof, buonasera e Enrico Henri Ferrari, ciao Enri
3: ciao a tutti, buonasera
1: Forse più tardi ci raggiungerà anche la nostra amica Alessandra Roversi, mentre invece è assente e ingiustificato Francesca Adrianopoli, che probabilmente non è riuscito a mettere in collegamento il, il suo ferro da stiro con il bagno, con il forno a microonde, quindi ha i soliti problemi di collegamento. Eh, comunque, eh, ci, sono so- ci sono diversi argomenti anche stasera, tra cui probabilmente una spassosissima rivisitazione del, della classifica algoritmica di Caressa che veramente sta toccando dei vertici di trash puro persino troppo forse eh, in ogni caso eh, prima di cominciare però vorrei dare la parola a Antonio perché ha delle comunicazioni di servizio diciamo da fare Antonio vai
2: sì sì eccomi allora eh, fatemi dire una cosa, innanzitutto che siamo molto contenti della vostra risposta riguardo al doppio appuntamento lunedì giovedì di settimana scorsa, non era scontato eh, abbiamo registrato complessivamente quasi 8500 ascolti, eh, siamo il podcast più seguito e pur non essendo in competizione con nessuno la cosa ci fa... Eh, piacere, eh, per questo motivo abbiamo deciso di riproporre anche per questa settimana, appunto, ci stare ascoltando. Di lunedì il doppio appuntamento: lunedì e giovedì, essendoci due partite. In questo caso entrambe importanti. Eh, vedremo di utilizzare questa formula anche per tutte le settimane con due gare. Quelle di cui almeno la prima sia di cartello, per non far passare troppi giorni tra la prima partita e il podcast, e mettendoci magari un'altra partita di mezzo, non è il massimo della vita. Eh, detto questo, il nostro prossimo appuntamento sarà eh, perciò giovedì alle 22.30. Eh, anche questa settimana re- registreremo quindi tre ore e poi la settimana successiva ritorneremo di nuovo di giovedì, quindi niente lunedì. Eh, questa come prima informazione poi lascio un attimo la, la parola al prof per darci qualche numero sul podcast diciamo che facciamo un pochettino un piccolo punto visto che sono due mesi che abbiamo lanciato a Teralbus poi vi ridico qualche altra cosa
1: va bene, allora dunque per i numeri eh, senza fare
2: veloce eh,
1: senza dare tro... sì, troppi perché diciamo che è andata molto 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 bene eh, nel senso che ha settembre abbiamo avuto circa eh, 27.000 ascolti che sono veramente tanti per il tipo di trasmissione che facciamo noi e a ottobre eh, siamo a quasi 26.000 senza contare la puntata di stasera quindi voglio dire il successo è notevole la puntata più seguita è stata quella ovviamente di fine mercato con oltre 7.000 ascolti e la cosa che ci fa più piacere è che si vede bene che la gente continua a ascoltare i i vecchi podcast, cioè i i podcast di due, tre, quattro settimane fa continuano a aumentare gli ascolti, quindi evidentemente c'è gente che è interessata non solo a quello che diciamo, ma anche a quello che abbiamo detto, il che fa sempre piacere, perché di solito queste cose tendono a scadere ovviamente in modo rapido, no? Perché cerchiamo sempre di stare sull'attualità ma evidentemente ci sono delle cose che la gente ama sentire e risentire e questo non ci può che fare piacere il doppio appuntamento ha detto bene Antonio è una cosa che faremo diciamo, solo quando c'è qualche, qualche partita interessante eh, il, il weekend è chiaro che se, se quando capiterà Juventus-Pescara non faremo la trasmissione del lunedì questo ve lo garantisco anche perché per noi che siamo tutti diciamo, non professionisti fare due trasmissioni alla settimana non è facilissimo insomma, è anche difficile conciliarlo con gli impegni lavorativi della famiglia e tutto il resto però quando ci sono due partite importanti come è stato il caso di queste ultime settimane beh riteniamo che ci faccia piacere adesso gli do la parola a Antonio che voleva terminare
2: Allora prof, dicevo ehm, abbiamo detto che abbiamo superato anche 7.000 ascolti per singola puntata e ci fa un gran numero, ci fa piacere eccetera Però non siamo altrettanto eh, contenti dei numeri sui social perché al momento abbiamo 2400 follower sulla pagina Twitter, eh, quella del sito, quello ufficiale, e 1200 sulla pagina Facebook. Quindi eh, ok che ci seguite dei profili personali, lo sappiamo, lo vediamo eccetera eccetera, però vi invitiamo a farlo anche nelle pagine diciamo tra virgolette istituzionali, quelle proprio di Ateralbus perché appunto siamo in fase di lancio ci vogliamo fare conoscere, ma a parte questo perché è il modo più immediato più semplice per essere sempre aggiornati con gli articoli che pubblichiamo ehm, con le novità del podcast e quant'altro poi ehm, tra l'altro ne facciamo un uso molto moderato volevo dire questo quindi eh, non ci trovate trash, retweet, meme, barzellette e quant'altro andiamo molto, molto puliti eh, non, è, non siamo invasivi eh, vi ricordo quindi quali sono questi social su twitter sono ateralbus basso underscore eh, it su facebook invece ci trovate come ateralbus una pagina fan quindi ci trovate subito eh, poi volevo dire che abbiamo anche un canale telegram ehm, che è un uh, servizio di messaggistica simile a whatsapp Eh, a nostro avviso migliore, noi lo utilizziamo per la chat redazionale e per la chat cazzeggio quindi abbiamo anche una chat cazzeggio Eh, è comodissimo per noi, soprattutto la desktop e cosa si può fare? Si può iscriverci, si può iscrivere a questo canale Eh, questo canale eh, permette appunto di ricevere delle notifiche, dei pop-up oppure delle notifiche pure audio se volete eh, per ogni volta che ci sono delle novità eh, del sito eh, siete già registrati in, 3, in 380 quindi l'invito a farlo a utilizzare questo, questo canale che è molto comodo trovate tutte sì, le informazioni una... nella pagina comune... contatti eh, del, del sito in alto a destra ci stanno i link Vai, prof.
1: Una, cosa, una cosa che abbiamo notato abbiamo notato che nonostante noi abbiamo tentato di, di pubblicizzare la trasmissione di lunedì scorso il più possibile usando i soliti mezzi comunque risulta evidente da, da come sono avvenuti gli ascolti download che molti non lo sapevano eh, allora, a proposito
2: di questo, dicevo, ehm, un poco di pazienza è quasi finito, eh? la facciamo una volta ogni 10 puntate, questo, quindi permetteteci. Molti di voi ci seguono live, interagiscono già durante la trasmissione nei commenti, tramite l'app di Spreaker oppure nella pagina web della puntata. Più o meno sono sui 200 commenti, qualcosa di più a volte a puntata. Eh, ne approfitto per salutare tutti. Eh, si è creato un bel gruppo, specie per i live. Si commenta assieme il podcast in diretta, in diretta quindi. Ci siamo io e Davide Sicuro e il prof ogni tanto che interagisce a voce con alcuni di voi eh, Quindi vi invito appunto a registrarvi eh, su Spreaker Così potete anche commentare da lì Noi utilizziamo Spreaker per i commenti eh, Oppure a scaricarvi l'app L'app è comodissima perché vi avvisa con un messaggino pop-up ogni volta che siamo online non dovete fare altro che premere play Oppure poi ascoltarci il giorno dopo quando volete e l'ultima cosa invece, ehm, poi finisco, è sul sito, eh, volevo fare un invito, cioè l'invito è non, a non limitarsi soltanto all'ascolto del podcast che abbiamo visto sta avendo un grande successo, ma di provare anche il sito, sempre di più provate lo sito, eh, tanto l'impostazione che ehm, gli abbiamo dato più o meno dovreste averla capita, è la stessa del podcast, quindi analisi, approfondimenti, long form, queste cose qui, ci trovate secondo me ogni tanto degli articoli che sono interessanti ad esempio questa settimana c'è l'analisi di tattiche di Davide che secondo me è fenomenale, merita merita assolutamente
1: Eh, sì, infatti partiremo da quella
2: partiremo da quella, ne parliamo anche a voce però insomma avere anche un articolo con i video, gli schemini eccetera tutto... disposizione è un qualcosa di più che vi invito a fare detto questo poi vi ricordo che siamo anche su iTunes e su YouTube eh, per trovare i link li trovate nell'articolo che pubblichiamo il giorno dopo la diretta dove ci mettiamo un riassuntino ci sono i capitoletti per voler ascoltare per ascoltare eventualmente soltanto un argomento o approfondire un argomento del del podcast e mettiamo anche i link per ascoltarci in queste due piattaforme fine
1: Bene, allora possiamo entrare nel merito della trasmissione finalmente e cominciare ovviamente da Juventus Napoli che è stata una vittoria, secondo me è stata una bella vittoria anche se il bello in questo caso non va inteso dal punto di vista estetico, comunque veramente l'analisi di di Davide Terruzzi questa volta quella pubblicata sul nostro sito www.lateralbus.it è veramente un capolavoro. E, e, e sono contento che, che ci sia lui a parlarne stasera perché è veramente interessante il modo in cui lui ha visto la partita eh, leggo il, diciamo, il riassuntino una gara bloccata tatticamente ben interpretata difensivamente dai giocatori è decisa dagli episodi e dalla qualità dei singoli intanto mi segnalano no, che è arrivata anche Alessandra Roversi ci sei Ale?
0: ciao ragazzi, buonasera
1: a tutti ciao Ale, ciao, ciao Aless- Ale siamo contenti, siamo contenti di averti qui eh, Adesso facciamo partire Davide con la sua analisi e poi ci divertiamo.
4: Vai Davide. Beh, eh, beh più o meno l- l'ho scritto nell'analisi e anche nel sintino. Non è stata una partita spettacolare, cioè, per uno spettatore neutro, però credo che il primo tempo sia stata uh, interpretata molto bene tatticamente da parte di, di entrambe le formazioni. È stato un classico sconto diretto del nostro campionato. Quindi tra due formazioni che si sono molto rispettate, che si conoscono e che comunque hanno dato vita a un primo tempo molto intenso, ordinato tatticamente, disciplinato, giocato su ritmi elevati. Le squadre hanno praticato un pressing alto, sono state aggressive sull'uomo, hanno lavorato bene sulle linee di passaggio e quindi è venuto fuori una prima fazione di gioco con poche occasioni da reti, ma veramente bastava pochissimo un'uscita in ritardo una, uno spostamento di, di qualche metro da parte di un giocatore per, per trovarsi un'azione pericolosa e quindi penso che la Juventus ha, ha relativamente sorpreso il Napoli con una difesa a quattro schierata anche in fase di possesso palla anche se è un tutto molto asimmetrico perché la Juventus giocava con Barzagli che stava un po' più basso Alexandra stava un po' più alto e questo permetteva alla squadra di Alleghi di prendere in mezzo Mertes con i due difensori centrali e quindi di avere una costruzione eh, dal basso più pulita e più ordinata per non regalare subito il pallone a Napoli perché comunque Napoli praticava un pressing alto efficace anche nelle intenzioni però eh, la si è tenuto per il 71% per il 69% la palla nella propria metà campo. Questo significa che ha ah, non ha compiuto grandissimi errori perché alla fine non ci ricordiamo occasioni a parte un, mezza, un tiro eh, con palle perse in uscita e questo sicuramente rappresenta un passo in avanti e e poi dopo era un po' stesso palla anche in attesa di sviluppare delle azioni. La Juventus usciva dal pressing con magari delle verticalizzazioni per, per Manzu, o per Inguain che facevano un buon lavoro di sponda e poi dopo si sviluppava l'azione una volta superato il primo pressing. Poi la partita nel secondo tempo è cambiata. È cambiata perché la Juventus ha trovato subito il gol del momentaneo in vantaggio con Bonucci è vero che mh, con l'uscita di Chiellini in tratto quadrato è stato probabilmente un cambio anticipato rispetto alle intenzioni perché magari nei, mh, nei piani c'era quello di togliere Rick Steiner e mettere quadrato ma eh, Insomma Allegri ha anticipato quelle che, era, quelle che erano le sue idee per la partita e C'è stato quel gol lì, la Juventus era già partita con i due stelle molto, molto larghi e molto alti con i due terzini Compiange che veniva sempre dentro il campo, quindi era un, una, molto, molto, molto fluido come modulo. È difficile dire, dare i numeri. Ma guarda, io, io posso
1: dire una cosa: la mia impressione è che ormai il sistema difensivo della Juventus sia talmente ibrido che non si capisce nemmeno più se gioca a 3 o a 4.
4: Anche offensivo. Anche offensivo. Cioè, l'unica certezza è che sulla destra c'è un giocatore che si fa la fascia a tutto campo la maggior parte dei casi, soprattutto quando c'è quadrato, ma. Anche starner nel primo tempo se la faceva, perché comunque era protetto da Barzagli che aveva un giocatore avanzato, quindi una linea di passaggio più sicura. Eh, guardando l'Istheimer comunque si sono fatti il campo, eh, mentre sulla sinistra Pianci tagliava dentro il campo e Alexandro aveva lo spazio 96. La sorpresa secondo me è stata dopo il gol di Bonucci, perché la Juventus ha, ha, non è riuscita ad abbassare i ritmi probabilmente sarebbe stato meglio abbassare un pochettino il baricentro e abbiamo subito un gol abbastanza stupido cioè che è un gol non tipicamente da Juventus perché ha difesa schierata eh, siamo soliti a vedere la Juventus che non concedeva le gol quella è la classica azione dei Napoli che era stata ben controllata in precedenza con il taglio di Cagnon che veniva eh, seguito o dal difensore centrale o messo in fuorigioco quella è anche una situazione particolare perché si trova agli stagni nel solito di un calcio d'angolo, non era riuscito a recuperare la posizione, quindi si trovava lui difensore centrale e tiene in gioco eh, Caleone, ma anche Alessandro ha responsabilità perché poteva accorgersene. Poi c'è stato un momento, subito dopo il pari, in cui la Juventus ha concesso una transizione, un contropiede, alla ripartenza in uh, 3 contro 4 e lì Napoli poteva e doveva sfruttarla Meglio, anche se la Juventus quando si difende eh, anche in queste situazioni di gioco è molto brava e poi dopo eh, sostanzialmente nel momento in cui la, la gara era aperta perché comunque rispetto a un primo tempo che era bloccato tatticamente nel secondo tempo c'erano più spazi e in questi varchi Napoli può fare un po' più male eh, perché nel primo tempo la Juventus dava comunque la sensazione di controllare, nel secondo, dopo il gol di Bonucci, dopo il gol di Calleon, qualche eh, incertezza in più si è intravista. E poi è arrivato il gol da, di Guain che possiamo dire che anche lì è un errore di un giocatore, anche se non era facile per Gulam respingere in una maniera più, più pulita, più ordinata. E poi se la palla gli rimbalza, ma è una delle poche occasioni in cui Guain un giocatore si è riuscito a ricevere tra le linee ha potuto verticalizzare per l'inserimento di, di, di del centrocampista che era Chedira e poi dopo mh, sulla respinta sulla seconda palla ha, ha sfruttato una dormita che è abbastanza classica della, del, centrocamp- del centrocampo del Napoli che non sempre eh, riesce ad attaccare poi Gwyn ha fatto veramente un gol fenomenale eh, poi e l'agentato Marchesi come interno sinistro l'ha spostato davanti alla difesa spostando lui davanti alla difesa ha avuto un lavoro migliore eh, per quanto riguarda la protezione della, della difesa la Juventus è stata direi a 5 con quadrado che si è abbassato sulla linea dei difensori certo. il che faceva il terzo insomma poi la Juventus ha controllato la porta, come al solo. solito ha chiuso la porta ha sofferto solamente sulle palle native. Per uno stupido commesso da Manzuki eh, ci sono state due, un colpo di teste e poi dopo una, una mischia. in quella Juventus comunque è riuscita a controllare. Insomma, penso che la partita sia stata impostata: primo tempo controllo e anche le scelte di Allegri sono state un, un po' più difensive rispetto a quello che si poteva immaginare. Cioè, già il fatto che giocasse Link Steiner, per dire, eh, o anche Hernani davanti alla difesa, che rispetto a eliminare un giocatore che dà più. Il non possesso per poi dopo nel secondo tempo sfruttare anche quello che solitamente è un calo del Napoli superato all'ora di gioco e... e poi dopo la partita si è sviluppata anche in maniera diversa. Concludo dicendo che ho letto dei paragoni che la partita dello scorso febbraio non è stata propriamente lo stesso perché comunque eh, la Juventus sabato è stata più aggressiva il baricentro era più alto di 3 metri che possono sembrare pochi nel calcio non sono così, così scarsi e anche come larghezza contro oh, a febbraio avevamo giocato sui 31 metri insieme adesso abbiamo giocato sui 38 metri che significa che la Juventus ha cercato di usare al meglio il campo e Napoli ha fatto quello che poteva di più è difficile soprattutto l'attacco del Napoli è stato come sempre ben controllato dalla difesa della Juventus anche tutti gli uno contro uno a parte lo che De dei gol di Caleon sono stati ben controllati e vinti dai giocatori della Juventus
1: Dunque, posso dire io... S- sì sì dai Henry, intervieni pure
3: sì io credo che la cosa più interessante secondo me che ci ha detto questa partita è il fatto che noi abbiamo accettato per gran parte della partita gli uno contro uno in difesa Uh, questa è una cosa che non avevamo ancora fatto uh, per, mh, grandi, uh, cioè, mh, per molto tempo nelle partite e, e questa è una delle prime volte che praticamente l'abbiamo fatto quasi un'ora così. E secondo me è una uh, fase evolutiva importante per il gioco della Juve Eh, perché tra i migliori in campo se io ci metto Bonucci e Barzagli eh, che ci consentono di fare questo Eh, Bonucci che gioca molto molto bene sull'anticipo e sull'interpretazione delle seconde palle secondo me è il numero uno nel mondo e questo ci consente di stare alti di stare eh, tranquilli di giocare la palla sempre pulita eh, quando la riconquisti Secondo me questa è stata la nota importante della partita, cioè il fatto che noi abbiamo accettato per gran parte della gara l'uno contro uno dietro.
1: Senti Henry, c'è qualcuno qui eh, nella chat che sta facendo una domanda, ma molti hanno criticato la partita di Hernanes, io personalmente non l'ho trovata così disastrosa, Eh, comunque al netto di di due palle perse, di cui uno era fallo però, eh, questo va detto uno era un fallonetto non fischiato da Rocchi ma la seconda allora
3: io, io come l'ho vista la partita di Hernanes Hernanes secondo me è partito male un po' troppo sotto ritmo rispetto alla partita eh, poi è cresciuto come è cresciuto anche un po' il gioco della Juve e eh, lui però voglio dire è sempre è un calciatore molto scolastico, pulito, è stato bravo non fa più quegli errori eh, che gli abbiamo visto fare l'anno scorso questo è già un grandissimo passo avanti e quindi ti dà quella tranquillità certo è che quando è entrato Marchisio si vede subito che cambia un un po' tutto eh, (ride) Eh, però voglio dire per una squadra come la Juve dobbiamo ambire a giocare questo tipo di partite eh, con un giocatore di quel livello Certo, Hernanes è una validissima, eh, un validissimo sostituto, no? cioè, a me non entusiasma, però voglio dire, è un giocatore che ti dà una, tranqu- adesso ti dà una bella tranquillità eh, nell'interpretazione del ruolo.
1: Ho capito, senti, volevo sentire anche l'opinione di Alessandra su questa partita. Alessandra?
0: Ma... Allora, magari posso introdurre un un argomento di quelli eterni, il gioco bello contro il risultato. La Juventus eh, ha giocato secondo me meglio di altre volte, peggio di altre evidentemente, però hai portato a casa un risultato fondamentale. Cioè, Ricordiamo che l'anno scorso a questo punto giocavi male come quest'anno ma perdevi. Quindi se continui a giocare male, ma vinci, secondo me stai già facendo qualcosa di straordinario. Poi, posto,
1: è proprio... posto che si giochi male, eh, perché io non è che condivido proprio sto pensiero. Cioè... Prof, allora, se... c'è chi
0: pretende calcio champagne, e... che, che ti devo dire? Cioè, a me non, non pare che la Juventus giochi male, sinceramente, non gioca bene questo sicuro, è, un, è una brutta Juve, cioè brutta nel senso che sai che può dare molto di più, questo sicuro, beh certo, però non è una parte mm, come dire, la gente vuole di più, questo lo posso capire, però male, 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 abbiamo giocato peggio secondo me contro l'Inter, per dire, o contro, anche contro il Milan. Però vabbè, questo, è un, altro, questo è, 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 un, è un discorso eterno. Io sinceramente, se a me porti a casa il risultato, per me il gioco avviene magari al secondo posto. Poi eh, c'è anche una cosa che lo diceva Henry, e secondo me, e l'ho detto io anche nella, nell'ultima puntata in cui ho partecipato, il ritorno di Marchisio ragazzi, è stato fondamentale. Cioè, Marchisio è un giocatore... Che comunque eh, ti permette, eh, ti dà un equilibrio che non ti dà nessun altro centro.
5: Perché,
0: eh, che di non sta, hai i suoi limiti. Eh. Allegri non non secondo me sbaglia, però vabbè, avrà, avrà i suoi motivi, o forse non una mia... e... Eh, eh, c'è con Pian Piano che... Okay? muore, e anche... con lui...
1: basicamente e... Eh... e eh, mentre... mi dispiace uscire di essere dicevo, io per quello che riguarda il gioco vorrei dire, dire la mia io oh no, eh, l'equivoco è che non si capisce cosa voglia dire giocare bene cioè, che cos'è giocare bene? giocare bene è, è probabilmente avere fluidità di gioco bene, in questo senso la Juve potrebbe essere più fluida ma il Napoli secondo me non ha giocato bene contro la Juve cioè noi scambiamo, scambiamo la, 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 la buona circolazione di palla tra interpreti tecnici e brevi. Gioco, ma poi alla fine il Napoli non, non affonda, non produce nulla. L'anno scorso aveva un terminale e questo gli consentiva probabilmente di segnare molti gol e di vincere molti non ha Un terminale di, 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 di bel movimento di palla a centrocampo con questi, sì. Però insomma... Non, sembra una cosa molto molto sterile molto fine a se stessa quindi alla fine poi eh, qui c'è un nostro utente che dice vi eh, potete che cos'è il gioco eh, io non cos'è il gioco non ho i parametri per farlo non esiste una disposizione scientifica e quindi è, è chiaro che è anche un po' difficile perché probabilmente io riesco a riconoscerlo molto meglio in una squadra che non è la perché mi può intanto risultato, ma io soprattutto i cioè... risultati. Io... Isto giocando veramente di me. Fa più punti, no non aveva gli uomini per giocare bene nulla che facesse presupporre un cambiamento ok e quel modo non funzionava la differenza della Juventus è mi dicono che non si sente più nulla mi confermate?
2: Sì, cioè abbiamo dei problemi, cioè problemi audio abbiamo dei
1: problemi audio abbiamo problemi audio dovuti a cosa Antonio? Mi sent- eh, ragazzi ma se sono
2: io esco eh no no tu non sarai tu sola forse siamo un po' troppi la linea è un po' ballerina oggi prova, prova a continuare ora forse si sente Dai, ok se, ok, okay. Se
1: proviamo Invito rinvito i nostri ascoltatori a darci notizie live se, se la situazione è migliorata perché noi non abbiamo modo eh, il discorso è che dicevo che l'Inter probabilmente non aveva alcuna possibilità di migliorare il gioco quindi a, alla fine quando è finito diciamo il momento fortunato Eh, poi ha smesso di fare punti per la Juventus il discorso è completamente diverso perché eh, la Juventus pur non giocando benissimo in questo momento dà l'impressione di poter giocare nettamente meglio e questa è la grande differenza secondo me e e quindi a questo punto uno dice ok, mentre si aspetta di giocare un po' meglio prendiamo i risultati
4: Uh, prof, secondo me c'è un, un equivoco alla base, cioè nel senso che dopo la campagna acquisti molti si aspettano che la Juventus vada a dominare qualsiasi partita del nostro campionato anche in Europa vincendo 3-4-0, ora sarebbe bello, però ci sono delle partite che puoi vincere 3-4-0, così come la Samp e lo hai fatto, più o meno, 4-1, hai preso un gol stupido e altre partite nelle quali è un po' più complicato, un po' più complesso, così come eh, nella partita con il Napoli, perché con- giocare bene con il Napoli non era assai facile, cioè bene anche a livello di fluidità. Certo che la Juventus può fare meglio, lo può fare meglio sia soprattutto per quanto riguarda la via della manovra, e perché con il Napoli siamo stati più puliti, più precisi, non abbiamo sbagliato tanto deve migliorare sicuramente nelle spazzature a centrocampo e anche negli scambi di posizione, cioè nel senso che spesso i centrocampisti eh, vogliono troppo la palla eh, sui piedi e quindi non dettando il movimento eh, danno creano difficoltà al compagno che ha il pallone tra i piedi e quindi non sa più o meno che cosa fare e Chiaro che tutto questo va migliorato così come va migliorata la velocità del passaggio, la pulizia tecnica, eh, però eh, ci sono delle partite nelle quali eh, è difficile farlo. L'obiettivo è tra 4-5 mesi, quando saremo, ci auguriamo, nella fase calda della stagione, in cui ci si va a giocare gli scontri diretti in Champions League, avere una qualità del gioco migliore. Ma avere una qualità del gioco migliore è funzionale ad ottenere il risultato. Credo che le parole di Buffon vadano interpretate e lette in questa ottica. Cioè, la Juventus, giocando così, il campionato lo vince. Lo vince tranquillamente probabilmente basta anche per la Coppa Italia e anche per la Supercoppa. Cioè, Poi dopo, perché finora in campionato noi abbiamo sbagliato una partita, a mio giudizio, che è quella con l'Inter, dove proprio abbiamo giocato male. Con il Milan si poteva fare decisamente meglio, ma è stata una partita decisa e condizionata da da alcuni episodi. Con il Napoli era una partita che poteva finire in una maniera, poteva finire nell'altra, perché comunque è stata equilibrata, è stata decisa anche dai dai tuoi giocatori, a quale sei stato bravo a prenderli tu e quindi ci li hai. Bisogna migliorare, sì. è chiaro che quello deve essere l'obiettivo. C'è una base tattica importante che è quella senza palla, cioè perché la fase difensiva della Juventus è notevole. E la mentalità mi sembra quella giusta comunque. C'è da lavorare, c'è soprattutto da, da sistemare la posizione di Pianici, perché è un giocatore diverso rispetto a Pogba e non gli si possono chiedere gli stessi compiti. Cioè, ad esempio io vedo in difficoltà Pogba quando deve fare il quarto di sinistra centrocampo perché è un qualcosa che non gli è proprio e anche difficoltà se lui deve andare a prendere alto il mediano davanti alla difesa, così come ha fatto qualche volta con eh, Diavara poi dopo una volta superato il primo persi, il pressing, corre velocemente l'indietro per formare la linea dei centrocampisti e quindi certo. qualcosa va, va, va chiaramente sistemato, ma è, è il mestiere dell'allenatore cioè, secondo certo, me, è differenza questo... della scorsa stagione, che la Juventus un anno fa noi vincevamo in derby all'ultimo minuto, da lì è, è cominciata la stagione vera della sì, Juventus. Esattamente dire, questo, no? in questi giorni? Sì. Era proprio il 31, alle... si era giocato alle 18, quindi avremmo segnato verso il 19:50, 19:55. E lì da quel momento la Juventus ha ripreso il proprio cammino e, e doveva ottenere risultati. Doveva ottenere risultati e quindi non poteva lavorare, su, secondo me, su diverse. Eh, situazioni che poi dopo sono determinanti quando vai ai scontri diretti in Champions League. Cioè, che negli scontri diretti in Champions League poi conta anche eh, saper giocare in campo aperto, quindi muoversi bene. Tante volte l'anno scorso avevano detto: la Juventus in contropiede recupera dei palloni e poi li spreca veramente perché si muove a, a caso quasi. Eh, e, per non essere così totalmente dipendente anche degli episodi in Champions League, perché lì il livello sale ed è, ed è più facile sì. che comunque gli episodi vadano anche contro di te.
1: Certo, però in Champions League comunque c'è, c'è un altro modo di giocare. Eh. C'è anche c'è un altro modo di
4: giocare e tu devi essere, nel senso... Sì, però quel modo di giocare
1: secondo me a te ti favorisce, quei giocatori che hai, rispetto al campionato italiano. Il campionato italiano fai molta più fatica. Cioè, fai molta più fatica, ne fai meno, ma perché il livello delle squadre è più basso. Ma se tu trovassi una squadra forte come te, che gioca come si gioca nel campionato italiano, in coppa,
4: avresti molte difficoltà. E se visto... Beh, adesso eh. mi è venuto in mente una cosa, prof. Se, se noi prendiamo la partita con l'Inter, in, in, durante la quale si era parlato eh, di, del pressing alto dell'in, dell'Inter, ben organizzato, che aveva messo in difficoltà... Certo la costruzione, il basso e tutte le cose. E poi dopo pensiamo alla partita con Napoli, beh, io credo che ci siano stati già dei miglioramenti, perché comunque certo, Napoli certo. ha passato bene, molto alto, e la Juventus non ha perso più i palloni e non, è, non ci sono stati lanci lunghi a caso forzati. Eh, quindi questo è sicuramente il miglioramento. E in Champions League ti vai a incontrare delle formazioni che queste cose quali fanno. In campionato è, è più facile incontrare squadre che, eh, che, che interpretano la partita come ha fatto il leone eh, all'andata, cioè si chiude e lì sicuramente possiamo fare meglio. Lì dobbiamo fare meglio contro azioni che si chiudono, che ti bloccano il centro. Eh, lì passa come allenamento quasi eh, il, lo sviluppo anche dal punto di vista del gioco. Poi dopo l'estetica è chiaramente funzionale ai risultati. Cioè, certo, un allenatore certo. una squadra vince vince certo certo io eh, qui molti chiedono
1: e questa è una domanda che vorrei fare a Henry ma eh, non sarebbe meglio un passaggio netto alla difesa a 4 so che a te questa cosa ti intriga eh?
3: <ride> sì mi intriga ma eh, dipende cioè, la Juve finché avrà questi interpreti eh, difensivi questi difensori mh, difficilmente passerà una difesa al 4 classica Eh, Anche perché Bonucci eh, andrebbe a snaturare eh, quelle che sono le sue migliori caratteristiche. Bonucci ha dimostrato di poter giocare nella difesa 4 classica con Prandelli nazionale o eh, anche con, con, con Allegri, con la Juve. Però la sua migliore interpretazione è quella con la difesa 3 perché ha tempo di leggere le giocate a tempo di, di giocare la palla come, col destro, col sinistro, come meglio crede eh, e di giocare sull'anticipo perché eh, eh, credo che sia unico nell'interpretazione del ruolo eh, poi eh, la doma- c'era un'altra domanda sulla eh, che cos'è il bel gioco il bel gioco è sempre riconducibile al gesto tecnico, il bel gioco è vedere un bel gesto tecnico questa è la verità perché poi eh, a me squadre che palleggiano all'indietro o fanno grande possesso palla non mi sembra che abbiano un bel gioco cioè a me, no, a me non sembra un bel gioco no? quindi mh, il fatto di dire che il Napoli ha un bel gioco
1: a me il gioco del Napoli non vita. piace perché è un, sì, gioco, di, è infatti, è un gioco di
3: L'anno scorso aveva un bel gioco perché c'aveva uno che aveva delle soluzioni tecniche e il gesto tecnico eh, che non, aveva, non ha nessuno o ce n'ha due o tre giocatori al mondo. L'anno scorso Higuaino ha fatto dei gol incredibili, quindi eh, chiaramente trasformava tutta la mole di passaggi e di sporadiche verticalizzazioni del Napoli in, eh, nei tre punti e nel grande gesto tecnico. Questo determina negli occhi magari del tifoso eh, il fatto di dire "Eh, ma il Napoli gioca bene. Mm, Non lo so, la Juve fa tantissimi gesti tecnici belli e importanti durante la partita. L'anno scorso c'era Pogba, quest'anno abbiamo Alexandro che mm, per esempio eh, eh, quando strappa e fa quelle sovrapposizioni per me sono grandi gesti tecnici i cross pure di Alessandro per dirne una, per fare un esempio quindi eh, non lo so è un discorso un po' che lascio il tempo che trova Eh, invece il bel gioco è interpretare la gara come ha fatto la Juve eh, col Napoli e e ritorno a dire quello che ho detto prima quindi accettando l'uno contro uno eh, e cercando di vincere la partita così
1: sì, quindi insomma, io ritengo che queste cose siano abbastanza stucchevoli per certi versi, no? Eh, io vedo magnificare campionati dove si gioca, secondo me, decisamente male, tipo la Premier League, la Premier League si gioca veramente male, eh? Sono poche squadre che giocano un calcio. Oh, è sì, è un modo. La Premier gioca a
3: Un'azione per un
1: è un modo di giocare che francamente mi lascia, mi lascia un po' freddino. Poi è chiaro, anche lì ci sono delle ottime squadre e ogni tanto si vedono le partite estremamente divertenti. Ma non, non è un gioco... Lo stesso campionato tedesco che, che io vedo via via, eh, cioè, è più che altro un, un gioco diciamo, che presenta degli schemi interessanti, ma spesso con giocatori immaginifici e dalla tecnica approssimativa. Non parliamo poi della, della, della Liga francese di cui parleremo a distesa quando parleremo dell'Olympique Lyon, che liberamente siamo secondo me oltre, oltre un certo limite, eh, però non voglio anticipare gli argomenti. Eh, diciamo
4: il discorso proprio. Secondo sì? me stiamo, in, stiamo parlando in tre e in tre possiamo darti risposte diverse a cosa significa giocare bene. Cioè nel senso probabile, che è chiaro probabile. che ci deve essere il gesto tecnico per me, ad esempio, è occupare al meglio gli spazi e nei tempi giusti, cioè perché il calcio alla fine è spazio e tempo, e quindi è sapendo usare il pallone, perché altrimenti non, non puoi giocare a calcio. Quindi sono tre queste variabili, eh, spazio, tempo e tecnica. Sì, io inverto l'ordine, dico tecnica, spazio,
3: <ride> faccio il contrario. Prima la tecnica, con la tecnica poi gestisci le altre due. Quindi, vabbè, comunque siamo d'accordo. Sì, ma...
1: sì, no, ma siamo. Alessandra, ci sei sempre? Ci sei sempre con noi? Sì. Oh, ci sono. Beh, sono. Vuoi, vuoi chiudere te su questa partita e poi passiamo a un altro argomento?
0: Ma eh, hai in tasca tre punti. Hai un, hai, se mi permettete, forse magari sbaglio, poi eh, va a gusti ma secondo me. Iwain sta dimostrando che eh, abbiamo per la prima volta un 9 vero eh, da quando è andato via Treseguet e, e credo che la differenza è piuttosto evidente. Che fa meno gol che a Napoli? Mm, forse. è Anche vero che fa la media gol minuti eh, è, più va- è più bassa con la Juve di quanto lo fosse al Napoli e eh. credo che al Napoli fosse a questo punto ha un gol ogni 114 minuti, adesso li fa ogni 93, ogni 98 minuti, roba del genere. E, c'è molto da migliorare, ma se, sta, ma se la Juve è prima, ha, già, ha, ha battuto il Napoli, eh, ha già superato comunque le sconfitte eh, a San Siro eh, ed è sempre capolista, significa che può solo andare a, a può solo migliorare, cioè, lamentarsi a questo punto della stagione secondo me è inutile, anzi bisognerebbe dare solo, cioè, fare solo salti di gioia di, di, com, di come si è messa la situazione in questo momento,
1: secondo me. Certo. Bene, Sara, ti ringraziamo e eh, direi possiamo passare alla seconda parte di questa trasmissione che sarà Sicuro. ovviamente... Sì, sì, sono sicuro. Ormai mi hai, mi hai convinto, eh? ci hai messo un, intero a con... no. messo un poveriggio intero a convincermi, ma alla fine ce l'hai fatta perché effettivamente. No, pre...
2: Aspetta, aspetta, prima una, una comunicazione di servizio: prendete carta e penna, carta eh, e penna, cioè dobbiamo... tutti, eh, carta e penna.
1: Sì, siamo, siamo, aspettatevi un certo periodo di trash accentuato, inusuale per questa trasmissione, ma d'altronde è Halloween, eh, sono
4: quindi... pronto.
1: Sì. Qui c'è ah, pure provare hai provare hai ridere, non ridere, Qui c'è solo qui vergogna- c'è solo da vergognarsi come ladri. Comunque la parte la, la, la parte,
2: È scienza, la, parte che-
1: sì, sì, la parte che noi andiamo a fare adesso sarà di fare di dare un po' di spago a quell'incredibile minchione di Caressa.
2: <ride> no,
1: gli diamo credibilità, che- <ride> come spago? Sì, di fare il giochino che ha fatto lui perché il cioè, ultimamente si sta specializzando in cose assolutamente lunari e, e, e veramente immaginifiche e prive di qualsiasi tipo di, 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 di logica, però da una parte anche divertenti, cioè divertenti nella loro illogicità, no? E questo, e questo è il discorso. perché riesce a mettere in imbarazzo persino gente tetragona come
4: Bergamo, cioè, è incredibile. Dovremmo, dovremmo ricalcolare gli ascolti in base all'algoritmo di Cressi.
1: Sì, sì, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Eh, comunque, in ogni caso, eh, il sunto è il solito. Provate no? questa... un attimo
3: di,
2: di serietà, per favore, perché dobbiamo cominciare.
1: Sì, davvero. Vai, eh, per... Il, sunto, il, il Su. sunto è il solito. Abbiamo questa classifica algoritmica di Caressa che, che ci spiegherà lui stesso perché abbiamo Caressa ospite con noi stasera. E eh, diciamo, in base a questa classifica algoritmica... Ci si chiede di eh, prevedere i risultati delle prossime partite di quattro squadre, Juventus, Roma, Napoli e Milan, se non sbaglio. In Inter base era a certi... Inter Ma, era la Lazio pace, non eh, diciamo. interessava,
2: vabbè.
1: La Lazio, la Lazio non fa audienza, la Lazio arriva davanti a qualcuno quest'anno, secondo me, eh? però vabbè, questo lo lasciamo perdere. Eh, la, eh, diciamo, in se... con certe limitazioni che sono estremamente... Divertenti e buffe, però ti perdi spe... se
2: cerchi di spiegare Caressa Non lo fai, no? Però. Non
1: spiego caressa però mi piace trovare una logica nelle cose. Effettivamente, una logica c'è, sia pure perversa. Quindi, quindi, okay. eh, diciamo si può provare. Vai, vai, la regia può partire con la prima clip.
5: Allora Giochino. Adesso ci vediamo, per la felicità di Alessio Terquino, la classifica algoritmica.
3: Oh
6: madonna, mi riposo, mi riposo. È il momento che aspetto tutta la settimana.
5: Io poi rispiego rispiego io tutto come funziona. Adesso vediamo i numeri, vai. Ah ok,
6: no, vediamo la classifica. La classifica, sì. Mi confondo perché già qua. Allora, questa è la. vedete tre colonne. Nella prima colonna c'è la classifica reale, ovvio tra Milan e Napoli c'è anche la Lazio. Nella seconda colonna invece vedete la classifica del nostro algoritmo che dice la Juventus è 3 la Roma 21,4, Milan 19,8, il Napoli a 21,4.
1: Ho oh, no, appuntato beh. tutto.
2: Io sono davanti alla tabella 22. Eh, e no, 3 guarda,
1: ce l'ho davanti anche io. Un bel foglio beh, Excel beh. con tutta la tabella 22. Tutta e la tabella 3 la giuro.
2: Eh? Poi vediamo che, che li combiniamo. Mm, sì, fine. sì,
1: no, ma ve, 22. E 3, fa, ma fantastica perché questa è la, è la cosa che spiega come in realtà il Napoli, poverino, sia quello che alla fine eh, non ha tutti i punti che dovrebbe avere. Che poi e invece se, il, il, Milan ruba,
2: il Milan ruba.
1: Il, il Milan ruba invece sono queste cose strane la, la, la discrepanza è, è dovuta a un semplice fatto che spiegherò però in fondo perché i discorsi seri ho deciso di faccio in fondo perché questa, questa prima parte è veramente troppo troppo trash vai con la seconda al
2: Ok
5: quindi allora, ricordiamo che i punteggi si attribuiscono due punti a 50 se non prendi gol un punto e 50 se segni un gol un punto e 30 se subisci un gol, ovviamente escludendo le altre e due 4, soluzioni più, gol, 3 punti. più di 4 gol, da 4 gol in su, 3 punti Allora, in base a questo, adesso facciamo questo gioco Vediamo le prossime giornate di queste squadre eh. E voi mi fate i pronostici, però condizionati dall'algoritmo Cioè, è ovviamente condizionato da quello che è Cominciamo col Napoli?
2: Eh, allora, cominciamo col Napoli
1: Cominciamo con Napoli. L'alg- l'algoritmo, attenzione, è fantastico. Oh, Sti punti, perché...
2: punti vi aiuto io, eh? dai, punti vi aiuto io. 2, 50, no, ma, ma la cosa 2, 50, bellissima eh, è, cosa bellissima io, è
1: condizionati dall'algoritmo. Condizionati dall'algoritmo, <ride> che cosa vuol dire? No, Perché questo va spiegato, perché se no, eh, cioè, condizionati. Devi dire quello che dice da... lui. <ride> sì, certo. sì, ma da, do, da dove vengono queste costrizioni è fantastico, cioè, questa è l'idea, cioè, provengono da, da, da un'interpretazione de, dei dati che credo nemmeno un, un ubriaco sabato sera, però è divertente lo stesso, e cosa vogliamo fare, facciamo partire la clip in cui prevedono loro così almeno ci facciamo quattro risate?
2: Dai, dai, Napoli,
1: Napoli Vai, vai
6: sì. Cominciamo col Napoli? Vai. Sì. allora in Napoli. casa la Lazio, fuori casa l'Udinese e in casa il Sassuolo.
5: Lo faccio fare a Massimo. Allora, Massimo, la condizione è: se il Napoli non prende gol o segna un gol, <ride> vince sì. le partite. Fai i pronostici delle tre partite.
3: Allora, in ca- mi, mi mettete sì. le partite. Lazio sì. in casa, devi fare proprio il punteggio 1-0 sì, per il Napoli.
5: 1-0 per il Napoli, ci siamo. Sì. Algoritmico va bene prenderebbe 2.50. punti
1: a Udine fa 1 a 1
5: no se no? segna un gol vince quindi 1-1 non è possibile, 1-0-0-1-0 1 vince 1-0-0. Scuseranno i miei amici di uni. In quel caso vale 2 punti. Ah, c'era il pronostico fatto solo a Sozone, perché era il doppio Hai capito? il pronostico della Sozone,
3: vabbè, 1-0-0-1, L'ultima, Sassuolo, Sassuolo. Beh, vince il Napoli.
1: Sassuolo contro Sassuolo in casa. Napoli prendendo no? gol o
5: non prendendo? No, gol? senza
1: prendere gol 2, sì,
5: a 2 a 0. Quindi Napoli fa 9 punti. 3 9, punti sì. 9 punti in tre partite. E 7:50, eh? 9 punti e 7:50. Quindi si avvicinano le due cose perché cresce la classifica. Dove Io non ho capito sono.
3: perché non può pareggiare Udine?
5: No, Se <ride> segna un gol, non vince. può pareggiare, vince perché deve prendere un punto e 50. un punto. <ride> a prendere 2.30 punti a 30 perché prende il gol che cioè, deve prendere per no non sì, fare, sì, non farle, devi avere per me non fa
2: 9 punti quindi, <ride> quindi <ride> a 10
5: fare già. perché il risultato devo fare non deve 0 0 grande zio allora 1 a 0 ma tanto è lui che è, che è il collegio il prossimo
1: detto. bene direi che ci siamo già aperti di vicolo abbastanza cioè, <ride> ragazzi questa è una cosa incredibile che questa è la trasmissione di punta della principale televisione a pagamento, cioè, noi paghiamo per sentire questa merda, e questa <ride> è meravigliosa questa cosa. Vai Ale Napoli,
2: eh... Lazio, Napoli Lazio,
1: mi raccomando, eh! Se non prende gol o segna un gol, vince quindi attenzione, eh? <ride> Ma che, <ride> 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 ma che... Dai, dai, tu
2: dilla poi se è sbagliata ricorreggiamo.
0: correggiamo e ve li da lei, cioè <ride> <ride> secondo me fa più senso. La figlia,
2: <ride> certo. ricorda di 0-0, no, eh? non può essere 0-0, no, non può essere 0-0,
1: no, no, 0-0 può no, essere 0-0, no, non
2: può essere, non può essere assolutamente 1-1
1: allora. non può essere, ma 0-0, sì. Ma se
2: non prende gol, vince non fa essere 0-0 no, prof. Eh, mi sono so preparato, eh, per favore,
1: sì, allora, ma è, 0-0
2: non esiste una... proprio con tutte le. Care, Caressa non prevede lo 0-0. Neanche il Milan, neanche la Roma, neanche la Juve. No? Non, non può
1: cioè, non lui... si può, no, 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 no. È stato sì. per culato No, però vorrei capire che con queste costrizioni come fa il Napoli a non vincere. Questa è una cosa che eh, francamente. Se
2: segna vince, punto. Cioè, come... Ma a calcio a barilla quando segni video. Sì, ma se
1: segna vince e se non prende gol vince Anche. come fa a perdere e non può cioè, cioè.
2: Vabbè, prova, non, non rovinare de, de... dai datemi sto pronostico sì. no, andiamo avanti sì. dai 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 Na, Napoli-Lazio Aless- dai Napoli-Lazio facciamola pure noi perché poi la confrontiamo fra, fra un mese dai io voglio essere serio su questo Napoli-Lazio dai Alessandra allora, deve dai, vincere Alessandra... Napoli dai su
0: Ah, la deve vincere il Napoli?
2: Sì, è per forza. Deve prendere 2-5. <ride> 0-2
0: il Napoli, a questo punto che ti devo dire?
1: 2-0 il
2: Napoli, vai. 2-0, ah, 2-0 è compatibile, dai. Udinese-Napoli. Vai, Henry. Mm. Deve vincere il Napoli, qui, dai. <ride>
1: Ragazzi, ma che figura mi fate fare? Io... Non, non vi siete preparati?
3: Udinese-Napoli... 0-0 a
0: zero non si può vedere. No, no, 0 a 0 non è contabile. Il problema non è no, che non, non lo pensare preparato. neanche 0-0. Vabbè, allora al mondo per questa cosa qua, 5 cioè, no? a 3 per il Napoli.
3: Aspetta,
2: aspetta, aspetta che devo vedere eh? devo vedere se se compatibile. E
1: quindi perde. È compatibile. È compatibile. 3
2: a 5, vuol dire? 3 a 5.
1: Cioè, 3 a 5, 5 oggi, è
2: compatibile. Eh? si sì, gioca una udine si sì, sì. 3 a 5 oh, dai
3: okay, 3 a, 3
2: a 5. 5 sì perché se fa t- eh, 4 più gol sono 3 punti ah, sì,
1: Va sì. vabbè sì, dai dai andiamo avanti ragazzi che se no si fa più lunga di loro eh Diamo no avanti. no no
2: dai, dai. Napoli sassuolo sembra una dita al volo
1: Napoli sassuolo te la dico io guarda 0 a 2
2: da un puoi manco qui
1: come non puoi posso sì
2: ah, <ride> ah vabbè dai puoi poi ok 0 a punto
1: non discutere andiamo... di logica
2: con me no vabbè no, mi, arrendo, mi arrendo già l'ora andiamo al Milan dai veloce
1: andiamo allora, al Milan la
6: condizione del Milan è aspetta Palermo fuori casa Inter in casa il derby sì. e l'Empoli fuori casa
5: ok, okay. Vai bene. se incassa un gol il Milan perde ok <ride> se segna punti i tre gol <ride> vince.
6: vince o se
3: subisce 0-2 <ride> fa... <zero> <ride> perché grida <poi>. ma va Palermo-Milan 0-2 contro l'Inter la seconda sì. Sì. contro l'Inter è Milan-Inter giusto? sì Milan-Inter
1: ti scuseranno gli amici interisti no no 0-1 <ride> vince l'Inter vince, vince l'Inter
6: 0-1 quindi,
1: quindi. Uno... Ci, ci sta
5: se incassa un gol perde con... 0-1 Vai. terza partita sì, terza partita Milan...
6: Empoli, Empoli, Empoli,
5: Empoli fuori casa Empoli fuori casa Empoli fuori casa il Milan vince, vince il Milan vince eh, e quindi 0-3. 0-3 0-3 uh... 2-5, punti, 250, 5 punti e 6 punti in classifica.
2: Forza prova. Palermo-Milan dai.
1: Palermo-Milan eh,
2: 0-0. No, 0-0 non si può. Come no? Si, sì. eh, no, eh, no, 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 se non subisce gol, vince,
1: vince. hai ragione. 1-1. Eh, non
2: eh. Eh, no, 1-1 <ride> non si può, se subisce gol, perde.
1: <ride> Dio mio ragazzi, cioè, 2-1, non le puoi fare. Allora, allora 1-0, 1-0 il Palermo
4: deve
2: vincere senza subire gol, dai, non rompe le palle. Fai 1-0, il ah. 1-0. 1-0 il
1: Palermo,
2: 1-0 il Palermo, ok, 1-0 il sì. Palermo è compatibile. Milan-Inter, Ale dai. Milan-Inter, è... 0-1. 0-1 si può, si è compatibile Ci e può, poi Milan, può. Davide, Davide, dai 0-2 0-2 si può, dai, ok Vai, vai ormai Roma. abbiamo preso il ritmo dai, abbiamo preso il ritmo manca Enrico, eh? eh, eh mo, mo aspetta, eh. la Roma
6: allora, Bologna in casa, Atalanta fuori casa e Pescara in casa
2: vai,
5: Bologna in casa la Roma vince se non prende gol se prende <ride> gol, in questo momento per l'algoritmo può vincere 3-1 eh. E eh no, ti ho detto Ancora. che se prendo non no. pubblico.
1: No. Eh, <ride> cioè, mi io fare, mi fai fare, dei pronostici condizionati. È certo, e lavoreremo. A Marolla ho capito la dorip. No, io capisco la dorip <ride> e quindi allora, secondo me, si dice 2-0 per la Roma.
5: 2-0 per la Roma. Ok, no, noi stiamo prendendo nota e poi due o 3 5 settimane 5. vediamo quanti ne abbiamo azzeccati. No, no. Ma posto, non posso, non so. È so male, so male che non c'è più un
1: rigore. Seconda Seconda partita con l'Atalanta a Bergamo. Sì. Vittoria dell'Atalanta
5: 1-0. 1-0, infatti, se prende, se prende gol perde va benissimo.
1: 1-0. Terza partita <ride> a Pescara, in casa col Pescara, <ride> 5-1 per la Roma. 3
5: punti, può fare benissimo. Mi scuseranno caso, i
1: miei amici di Pescara. In questo caso eh. prende gol, no, ma no, non ma vale. Capiscono che stiamo
5: facendo. In questo <ride> caso prende gol, ma non vale perché facendo più di 3 gol arriva a 3 punti. Perché con 4 gol si perdono 3 punti. Allora. Lo so che mi state seguendo.
3: E eh, come no?
6: Mamma
5: Vai Harry, Harry, no, fai la tripletta,
2: Harry, dai, Roma-Bologna, dai.
3: Roma-Bologna
2: 0-0. No, 0-0 non si no, può. Non può.
3: No. Non 0-0 si può. non Perché esiste, ragazzi. So, ragazzi so non non esiste.
2: 0-0 a tal diede, però... Non c'è.
3: Allora, non lo so, vabbè, 2-0. Eh.
2: Eh, 2-0 si può, dai. 2-0 sì. oh, 2-0. Atalanta-Roma.
3: Che okay, è sempre io ma è proprio una tortura ti piace la Roma? sono d'accordo con Vialli 1-0 per l'Atalanta
2: copione Roma-Pescara?
3: Roma-Pescara 5-3 mi piace questo ti
2: piace 5-3 tutto, eh? 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 tutto <ride> compatibile eh? l'hai copiato alla grande Andiamo alla Juve, dai, l'ultimo, l'ultimo andiamo alla Juve. La Juve, la Juve sì. vai, questa, questa è bella. Juve,
5: la facciamo tutta insieme, vai.
6: Chievo fuori. Caso, ah, no, sì. d-
3: dimmi le condizioni:
5: la condizione eh. è se, se subisce un gol in, in ogni partita, ne vince una sola su tre.
1: Chiamate sì. l'ambulanza, <ride>
5: <ride> invece il 70% di perderla, quasi, mm. ma perché ridi? Questa è scienza, allora.
6: scienza.
5: Anche un po' di fantascia. Anche un po' di fantascienza. fuori
6: casa, pescare in casa e Genoa fuori casa.
5: Chievo fuori casa. Chievo Juve. 0 a 0 Va bene. Si può. È, fa- è plausibile. Vai. Pescare Vai. in casa. 3 a 0. 3 a 0. E si può benissimo. E l'ultima. 3 a mi 3
2: sei... Genova, Juve. Genova, Juve.
5: Con... Genova Juve 3 a 3, 3, 3. sai che verrebbe tutto preciso Va, Genova, Juve, non 3, non quindi non la non Juve non metterebbe non insieme non 3, 4, 5, 5, 5 punti giusto? ufficialmente ufficialmente
2: ufficialmente cioè, quindi, <ride> <l'algoritmo. se> ufficialmente <ride> cioè,
1: ufficialmente. Cioè, ufficialmente
2: però la Juve <ride> può, un può un fare lo 0 a 0 questo vi comunico che la Juve può fare qualunque risultato in realtà sì, si la Juve ha libertà no No, vabbè, tutti no, dipende da quanti no, gols. Tutti subisci. no, però insomma se, se vabbè, però, dai, Più o meno è più libero. Nelle tre
0: partite, posso solo vincerne
2: una. Ogni tanto posso subire sì. un gol, non troppi. Sì. Vai sì. Ale, questo ce la devi fare tu. Chievo
0: Juve 0-1.
2: Vabbè, ah, lo che si impegna pure. Juve Pescara
0: 4-0.
2: Ehi. 4-0 sono 3 punti, eh, ti rendi conto?
1: Oh, con pescara ragazzi
2: vabbè sono 3 punti Genoa Juve eh, questo, è <ride> questo è difficile questo eh. ah, è so difficile 1-2 1-2 sono 1 e mezzo no 2 e mezzo addirittura oh. Oh,
0: che dici Antonio? 1-2-3 e-
2: <ride> no 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 so, non mi fai confondere sono 2 punti <ride> e mezzo 1-2-3 Sa, sentiamo l'ultima è clip. E mezzo,
1: è uno e mezzo, Antonio.
2: Secondo mezzo. le regole
1: di Caressa, è uno e mezzo.
2: Ah, devo cambiare tutto qua.
1: Va bene, <ride> vi, vi lascio
2: l'ultima clip di Caressa. Io intanto faccio i conti, poi ne parliamo. Eh?
1: Sì,
5: è stato bellissimo. Allora, mi raccomando, la <ride> come ti piace. come piace?
1: Va bene. Allora, ora che ci Vai, siamo, p- prof, tu, intan- eh. tu,
2: tu intanto fai la, la, la cosa seria io poi pubblicherò i risultati. <ride>
1: Dunque Ora ci siamo coperti di ridicolo, questa va un po' chiarita, no? perché in mezzo a tutto questo cabaret, tutto questo cabaret eh, c'è qualcosina forse vale la pena osservare. Se non... La cosa che vale la pena osservare è che tutto questo sistema è conduttivo dalla follia, perché eh, voi vi sarete chiesti, immagino, no? eh, dice ma questi, queste restrizioni, come mai il Napoli se non prende un gol o se segna un gol vince? Come mai Napoli non può fare 0-0? In realtà Napoli può fare benissimo 0-0 e secondo me Napoli-Lazio finisce 0-0, per esempio. Può darsi, Mi sbaglio, eh, però... Come vince questa... la Lazio, guarda. Ma ora, non esageriamo. Però, mh, perché semplicemente sono andati a vedersi i precedenti e hanno visto che il Napoli vince quasi sempre quando va in vantaggio. Quindi che cosa vuol dire? Che tende a non rovesciare le partite in cui prende un gol, ma quelle in cui non prende gol e segna, per primo di solito vince. E questo ovviamente equivale a eh, divinare i fondi del tè o le viscere degli animali, cioè è una cosa che non ha il minimo senso da nessun punto di vista, nemmeno da un punto di vista statistico brutto è proprio una ma sciocchezza poi prof
3: in realtà non vorrei sbagliarmi ma il Napoli l'anno scorso ha fatto il contrario
1: cioè il esatto. l'olio e poi rimontava esatto Quindi esatto ma te te no m- e eh, questo sono misteri bisognerebbe chiederlo a Caressa, perché sai è lui che conosce i segreti dell'algoritmo noi da fuori cioè, noi se è sempre semplici... eh.
2: il big data, no, big ma, data. Per,
1: no ma ti ripeto è una scatola nera. ti metti dentro dati e esce merda capito Già funziona così è... big data big data sì il big, il big data il big data sì Come...
0: con quante 70 partite roba del genere?
1: no ma, ma anche, no, anche 800 ma insomma lasciamo perdere non è quello il punto invece è bellissimo quello della Juventus perché è, 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 è talmente scemo cioè se subisce un gol in ogni partita ne vince una sola su tre, qual è il ragionamento? il ragionamento è che la Juve siccome non prende mai gol ovviamente se prende gol è più difficile che vinca giusto? cioè perché il risultato tipo 3 a 1 non è concepito cioè che la l vinca tre partite a fila 3-1 a uno, non, no non si può, non si può concepire non è, non è consentito dall'algoritmo ora qualsiasi cosa che si chiami algoritmo e che esce un risultato del genere è stato disegnato da un ubriaco e dico ubriaco per stare basso il problema qual è? il problema è che al solito che caressa come spesso fa eh, si fa fa strame di cose serie perché come sempre dietro a tutto questo magari un certo tipo di lavoro eh, di raccolta dati statistico esiste cioè queste cose non è che lui se le inventa semplicemente come al solito prende qualcosa che magari ha un minimo di attendibilità e ne fa l'uso diciamo eh, spettacolare no? fa cabaret qual è il problema? il problema è che questo tipo di cabaret non è molto divertente nel senso perché poi alla fine, di, di, alla fine della storia ci sarà sicuramente chi dice ma l'algoritmo di caressa diceva questo invece è successo quest'altro tra parentesi la Juve ruba questa è sempre insomma la conclusione logica no? quindi voglio dire non, non riesco a capire il significato di queste cose se, se non a livello di Barzelletta ma a livello di Barzelletta è inutile scomodare dati si può fare col pendolino di Mosca si può fare con, con la chiromante che gira sui canali, su, que, su quelle trasmissioni che stanno sul, sul, sul digitale terrestre, cioè si può fare in tanti modi. Se ci si vuole divertire, insomma, non c'è, si può fare con polpo il Polpopol. Il Polpopol era divertentissimo, per esempio, quella, cioè, sì, cosa, ma, ma quella sì che era una cosa carina. Avete visto Polpone, poveraccio, di buono, lì che si ingannava. Ma ingegnava. ci azzeccava eh, di
2: più, pure di caressa
1: E ci azzeccava pure <ride> di più, il che significa appunto che se ti tiri a caso ci azzecchi di più. Eh, questo è il punto. <ride> Ma secondo
0: me, me Caressa ha iniziato, e questo lo dico sul serio, eh, Caressa ha iniziato con sta storia di fare lo scientifico, eccetera, eccetera, di fare il giornalista eh, io sono mh, sopra il bene e il male. L'anno scorso, due anni fa ormai, non ricordo la storia delle delle linee di, di Galliani non so se vi ricordate quel video sì, in sì, cui sì, lui sì, spiega sì. scientificamente perché Galliani, il perché ballare, il
2: figlio tutto... aveva
0: appena fatto la sì, scuola sì, alimentare sì, tutta una roba paurosa che alla fine però comunque diceva il giusto bene o male il problema è che è. No, no, prof, il problema è che a volte eh, fare il, il telecronista ha il problema che eh, sei solo quello sei, sei lì messo in una scatola e poi nessuno ti prende in considerazione perché le opinioni sono sempre della seconda voce, mentre il telecronista deve fare la telecronaca per l'appunto quindi secondo me Caressa sta cercando di ritagliarsi uno spazio in queste, in queste cose e um, ha cercato il modo più, più assurdo no? um, se, altrimenti non si spiega non si spiega
1: io lo capisco però che... Che spazio si voglia ritagliare? Quello di giullare di corte? No, cioè, prof. Non... Io
3: posso dire la mia, Io, secondo me tutta questa situazione nasce solo dal fatto che loro hanno capito che per dare un senso a questo campionato... Qualche cosa se la devono inventare per far seguire di più tutto, a
2: proposito di questo, ho fatto due calcoli quindi prima di cambiare argomento dovremmo anche parlare del Lione. Poi eh, nella classifica di Caressa, cioè quello che con i pronostici di Mauro, Bergogni e Vialli. Eh, c'è un sorpasso del Napoli dopo tre giornate. Loro vanno a 28.9 punti, noi a 28.8 invece noi siamo stati proprio di parte noi abbiamo dato un 29 a 3 alla Juve e un 26 a 9 al Napoli quindi siamo stati pessimi noi vedremo fra tre puntate poi chi avrà avuto ragione
1: sì, vabbè, ma allora, il problema qual è? il problema è che al di là di tutti i discorsi io ho spiegato già l'altra volta com- come si fa a ottenere questi dati ho spiegato che hanno anche una certa quale veridicità scientifica il problema qual è? È che se te lo applichi a 10 partite, eh, la veridicità va a puttane, detto proprio in francese, perché chiaramente il campione è troppo, troppo piccolo. Non, non ah, minimamente... a ricorda,
2: ricorda i big data di, di che stiamo parlando.
1: No, vabbè, lasciamo perdere i big data. Cioè, eh, I risultati no, applicati a... quanti erano? 900 mi sembra partite, una cosa del eh. genere. Cioè, Big Data si va dalle decine di milioni in su eh? cioè tanto per intendersi comunque insomma non non importa ripeto va tutto bene il problema con queste cose però è che c'è molta gente che le prende sul serio e qui mi dicono eh, i nostri ascoltatori dicono non non, non vi preoccupate eh, nessuno le prende sul serio sì però Caressa dirige Sky Sport 24 eh?
2: prendono sul serio Caressa
1: dirigeva dirigeva Vabbè, è uguale, comunque insomma è un personaggio di spicco, di punta, di Sky Sport 24. Detto questo, io devo dire una cosa. Caressa è la classica persona che eh, è brava a fare una cosa, secondo me, e pensa di poter essere brava a fare tutto. E questo è un errore gravissimo, perché lui è stato, ed è quando vuole, tuttora un ottimo telecronista. ottimo. Io ho sentito commentare il nuoto alle Olimpiadi, e vi giuro che sono rimasto colpito da come l'ha commentato bene. Quindi, voglio dire, alla fine poi, probabilmente, non lo so, eh, sono cose forse ha ragione anche eh, rifatte proprio per creare un minimo di audience, un minimo di, di minchiate su, su un campionato. Vabbè, il una sorpasso storia. del Napoli, eh. Eh sì, ho capito Antonio, però insomma voglio dire... Eh...
3: Ma sì, perché se gli dai un minimo di rilevanza scientifica o pseudo magari uno dice, oh, ma non è che sta dicendo davvero. Se provi Vabbè, a, parla, diciamo, a parlare di cambio... Il campo... problema
0: comunque, ragazzi, è che voi sentite loro e...
3: No, ma
2: anche, anche e gli sconcerti, gli eh, anche stanno sconcerti. Stanno
0: ridere, cioè anche perché fa ridere.
2: No, 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 dai, ora, torniamo seri, giovedì prossimo poi vi promettiamo sconcerti, ora. Dedichiamoci no, un po'. V- vediamo, sc-
1: vediamo se sconcerti, anche sconcerti, poi alla fine, poi alla fine ci stanca anche di commentare. No, concerto.
2: no, ma sto scherzando, basta, Però basta, l'Ital- oggi l'Italia, era Halloween, l'Italia,
1: basta. L'Italia, l'Italia è un paese molto strano e permettetevi una, una nota prima di passare all'ultimo argomento, una nota un po' più seria. Quando si parla di scienza, l'Italia è veramente un paese di trogloditi. E noi in questi giorni abbiamo avuto alcune tragedie vere cioè reali, non calcisti, abbiamo avuto degli eventi catastrofici che hanno colpito il Paese e, in quest- e nel mezzo di questi eventi catastrofici eh, c'è stato anche chi ha avuto, non so nemmeno io come chiamarlo, il, il, il coraggio o, o forse la follia, l'incoscienza di appigliarsi a questi usando argomenti totalmente fuori da qualsiasi eh, logica scientifica questa è una cosa molto brutta in un paese e dopo tutto, quello che fa carezza alla fine non è poi così innocuo e questo è il punto non è così innocuo perché dare una veste di scientificità a qualcosa che non ce l'ha è pericolosissimo perché poi la gente pensa che possa essere fatto per qualunque cosa anche per le cose serie e questo è il problema detto questo eh, chiudiamo Leon, questa parentesi Leon. seria eh?
2: Leon Leon
1: è Lyon, bisogna passare, ah. bisogna passare alla prossima partita che è Juventus-Olympique Lyon ora io devo dire che sono insolitamente preparato
2: sono. Eh beh, eh beh,
1: eh beh. no perché ho visto, visto le ultime due partite ho visto le ultime partite di Lyon e... due disastri cioè l'ultima secondo me è stata fantastica perché ha giocato contro il Toulouse che è una squadraccia veramente una squadraccia e ha vinto 2-1 a perché il Toulouse ha fatto due gol da sola proprio letteralmente sono fatti due gol da soli gioca male Leon, veramente male ha giocato la difesa a 4 con, i due, con gli HB 4-2-3-1 sì, con
2: sì, con il...
1: sì, e, ma, e man mano dietro che per carità sono 296. quindi voglio dire nel senso sono pure bravi per certi versi però è una squadra che veramente a livello di costruzione di gioco quest'anno io avrei visto giocare 5-6 volte è veramente niente poi, certo, se con noi si metteranno dietro a 5, come hanno fatto all'andata, sicuro. Tutto, eh, lo faranno Ma veramente. loro
2: giocano a specchio, sostanzialmente. Prof. Vedi contro il Gingamp, hanno giocato con il 4-3-3. Eh, tra l'altro, c'era Ribush nella difesa a 4, quindi pensate che, 4, che difesa a 4 era. Eh, perché il Gingamp giocava con il 4-3-3. Contro il Tolosa si sono messi in campo col 4-2-3-1. Perché c'avevano avevano una formazione folle, secondo me, a centrocampo con Alonso e Tolisso. E in avanti, c'avevano la come centravanti cioè avanti, e dietro, addirittura tre giocatori d'attacco: Cornet, eh, c'era Fekir e Gezal. Mm-hmm. Eh, quindi si mettono assolutamente a specchio. Questo è quello che sta facendo ultimamente. Sì, ma Leone, con questa con noi... formazione
1: offensiva non hanno prodotto niente, niente. E
2: sì, cioè, sì, sì, questa
1: è la cosa che mi colpisce, non, non producono nulla dal punto di vista offensivo.
2: Beh, perché Corné e... è un giocatore che è assolutamente nullo. Feghir è discontinuo e ancora deve rientrare. Eh, in forma Ghezzal e Gezal. Insomma, che vuoi, che vuoi produrre poi è difficile. Non lo so,
1: cioè, a, me, a me un po'. Lio mi mi. mi, mi... Cioè, perché so già che invece con noi giocheranno in un altro modo ma con noi giocheranno creiamo...
2: secondo me come giocano tutte le squadre quest'anno contro la Juve o quasi tutte contro la Juve No, quindi metteranno uh, i soliti tre giocatori davanti alla difesa a fare filtro eh, e quindi ci creeranno difficoltà non giocando anche, non facendoci anche giocare anche
4: perché loro Antonio devono vincere sostanzialmente e quindi per vincere contro la Juventus per il Lione è più facile chiudersi e andare in contropiere si è visto anche nella grande andata, quando sono, stati, quando sono rimasti 11 contro 10 a fare la partita hanno avuto... Non sì, dire, è troppo. vero,
2: però ha ragione anche il prof quando dice che da giocatori del genere tutti aspetti comunque che siano in grado di fare delle ripartenze pericolose, di ehm, asfaltare i giocatori avversari, perché parliamo di esterni come Cornet e Fekir, che sono dei, in teoria eh, dei giocatori molto forti, invece non riescono a fare neanche più quello neanche le ripartenze quindi... ma
1: perché secondo me il problema loro è proprio nella partenza dell'azione
2: dal basso cioè, è, è pro... un disastro è,
1: sì. è, 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 quello lì, è quello lì il problema loro perché hanno degli esterni veramente artigianali oh, sì, sì, i, sì. I, i, due, i due centrali o i tre centrali sì. cioè Mamana Anculo e Diakabi tutto sono eh. meno i giocatori di costruzione quindi, tra, è tra l'altro che, che se non si... gioca
2: Morel sicuro che è uno strappatore. Sì,
4: L'occasione più assoluto. grande che hanno avuto contro di noi è su, su una mezza dormita, anzi dormita, di, di Danny Andres altrimenti quel lancio lì che era un po' casaccio l'aveva aveva preso in vantaggio certo. poi dopo c'era stato il rigore e l'altra parata di Buffon su palla in attiva cioè loro ci avevamo fatto male sul calci d'angolo, punizioni e un contropiede in cui se ne abbiamo dormito noi
1: Certo, certo Ripeto, quello che... È... Sembra una squadra che non sia proprio in grado nemmeno di costruirlo il contropiede, questo è il punto.
2: Ed è strano in teoria per i giocatori che c'ha, è veramente inconcepibile. Beh, non c'ha pari, sì, no, scarpari, no, è... eh. Gonalons può giocare, Ferri può giocare a centrocampo, c'ha anche dei piedi buoni, Tolisson. non è sì, proprio ma Il problema secondo o... me non
1: è, non è a centrocampo, il problema è dietro,
2: eh, il periodo. problema è
1: proprio in, in come parte l'azione da dietro. Eh, eh, ma se te, se, te ti, se te stai basso e ti difendi a 5 se l'azione parte da Morelli
2: av- dici tu: okay. che devi
1: è. avere gente in grado di far partire l'azione, perché la Juve può giocare con tre dietro? Perché tutto sommato tutte e tre sono in grado di far partire l'azione, persino Chiellini che avrà i piedi di ferro però sa esattamente dove mandare, i tempi, i tempi mandare- ce l'ha e sa dove mandare la palla, capito? Quindi. Mh, se te ti metti dietro a tre con tre uomini che non sono capaci di far partire l'azione, guarda che diventa veramente dura
2: Eh, eh però la, dif- la difesa della Juve ce l'hanno poche squadre prof eh.
1: Sì, eh, per, questo nessuno... cioè, per questo si associa di solito la difesa a tre con, con un eh, atteggiamento tattico estremamente difensivo, perché se te giochi con tre marcatori con tre difensori diciamo, di un certo tipo, è chiaro che è un atteggiamento difensivo, come fa a partire l'azione da dietro nessuno a Bonucci e questo è il
2: punto
1: e eh, eh, quindi eh, insomma se ti fai iniziare l'azione a Diakabiu a Mammana ragazzi sono son cavoli amarissimi ma eh. Maria Maria, amari non che Inculu
2: e quell'altro no, eh, non, parliamo culu, medie, no, eh. non parliamo di inculu
1: non parliamo di questi altri perché pure peggio sì Mapuli ma, cioè voglio dire buoni marcatori però eh, se si tratta e fa un passaggio di più di 8 metri eh, è un problema quindi ripeto dovrebbe essere una partita come, come quelle si vedono all'University Stadium purtroppo, e, nonostante sia l'Europa, cioè, io aspetto, perché per adesso, francamente, devo dire una no, cosa: questo l'ha detto, si parla tanto Europa, 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 però anche l'Europa, tutti hanno giocato esattamente come il Chievo, cioè tutti, Quindi,
3: questo... eh, però, Ma se non arrivi agli ottavi, ai quarti, squadre che ti affrontano a viso aperto, ne troverai poche.
2: No, è un attestato eh, eh, di stima eh. perché
0: poi ti trovi l'atletico e l'atletico è ingiocabile cioè è una storia... l'atletico
1: è l'inferno l'atletico,
0: l'atletico è, l'inferno. è l'unico ingiocabile
1: eh, sì, sì. Eh, sì, l'atletico è l'inferno però è un inferno che io tendo a rispettare eh, non so come spiegartelo perché secondo me lì c'è è, è, è addirittura è sublimato no? c'è qualcosa di, 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 di talmente estremo sono i
2: migliori al mondo a fare l'inferno sì,
1: eh, sì ma io sono d'accordo prof sono talmente estremo che non puoi non, non avere ammirazione sì, sì. Cioè, eh, il problema è quando te ti trovi squadre persino, persino in Siviglia è cioè venuto a giocare a Torino chiudendosi come l- una squadretta italiana eh, francamente è un... onestamente insomma ammetto che la Juve non sta giocando bene e soprattutto però ci si diverte poco a queste partite veramente perché te lì hai la fortuna di trovare un episodio all'inizio che cambia subito la partita o, o altrimenti veramente rischi di... di Ma prof, di... l'augurio
2: è di trovare sempre più partite del genere, sempre più squadre che ti affrontano in questo modo perché vuol dire che cominciano a temerti seriamente anche in Europa poi è chiaro che devi cominciare a costruire delle squadre, devi eh, trovare un modo di aggirare questo filtro, questo tappo che ti viene fatto al centrocampo davanti alla difesa perché... Lì passerà, da lì passerà gran
1: parte della tua stagione. quindi È un obiettivo. Eh, ma per il ma futuro, secondo per me, il, Dufo, per il no. presente
2: tattico e per il futuro anche. Secondo me immaginato. no, perché
1: se negli ottavi trovi il Chelsea, non fa... il Chelsea lo può trovare, se negli ottavi trovi il... Uh, che ne Chelsea so... è
2: difficile, eh. <ride> pure il Manchester. Uh, è il Chelsea non li può trovare,
1: ragazzi, ragione. Ma se negli ottavi trovi che ne so, una squadra tedesca che, che potrebbe passare, non ho neanche idea. Eh, eh, ma è eh, n- difficile non credo...
2: Dif- così è difficile, dai. Eh.
1: Non credo, si le, due teresche, eh, trovi... le
2: due tedesche si affrontano, credo, a viso aperto. Mm.
1: Trovi il Tottenham, ecco, mettiamo, trovi il Tottenham. Il Tottenham non credo si mette con tre uomini davanti alla difesa, capito? E quindi alla fine poi il discorso cambia un po'. Non, non ho idea, francamente.
3: Io, io credo che, cioè, sì, il discorso cambia un po' se tu migliori quello che Davide ci ha detto benissimo, ci ha descritto benissimo in occasione della eh, disamina della, della partita con Napoli. Cioè la Juve deve passare per un miglioramento notevole eh, nell'interpretazione dei ruoli dei centrocampisti perché certo, se noi certo. è lì che è la chiave in Europa la chiave è quella lì cioè se noi riusciamo a mettere nelle condizioni pianici di esprimere il suo calcio che è fatto di giocate di prima, di intuizioni negli ultimi 30 metri se riusciamo a, a ridare a Chedira la possibilità di attaccare gli spazi come sa fare perché eh, secondo me con, con il Napoli ha fatto una gran partita che vira anche che si è proposto, cioè dobbiamo trovare eh, però nella stessa partita dobbiamo essere capaci di cambiare i ruoli in tutti i centrocampisti.
1: Nella stessa, scusa, un attimo, scusa un attimo. Harry, Harry, mi di comunica di... la regia che Alessandra ci deve lasciare perché ha degli impegni di natura familiare. Alessandra, grazie di essere stata con noi e buonanotte.
0: Sì, anche perché in questi argomenti mh, siete voi quelli più adatti a commentare. Ragazzi, grazie della serata, grazie ciao, per... delle risate e... e speriamo giovedì.
1: E speriamo. Un bacio a Miranda. Ciao, eh, mi sì. ciao, ciao, ciao. ciao, Ale. Ciao. Scusa Enri se ti ho interrotto. Ma... No, prego, figurati. Eh
3: e quindi dicevo che passa da, da, dal miglioramento dell'interpretazione del, del ruolo di tutti i centrocampisti forse passa anche dall'inserimento di un centrocampista in più, non lo so alla lunga, perché con questo infortunio di Chiellini eh, magari eh, sono curioso di vedere contro il Leone se riusciremo a mettere cioè se Allegri metterà Dani Alves terzo eh, in casa oppure metterà Benazia non lo so ma, io dunque. credo che lui metterà Dani Alves Poi...
1: è, possi- è possibile però eh, io credo che molto passi da Marchisio eh, in una partita come quella lì cioè, a regola sì, sì, Marchisio... Marchisio dovrebbe giocare no? sì appunto ma dico, Marchisio a regola ti dovrebbe consentire di impiegare Pjanic in un altro tipo di ruolo probabilmente cioè sì, di dare sì, la libertà a Pjanic di, 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 eh. di stare qui avanti insomma. Marchisio sì, ha un po' questo dico...
3: Sì, caratteristiche cioè, no mm-hmm. eh, però eh, nella stessa partita marchisio si può trovare pure eh, a fare la mezzala a 5 minuti e te la può fare cioè, io vedo il confronto con le grandi squadre europee quindi col, col city col, col real madrid col barcellona e che loro nei centrocampisti hanno più fluidità più eh, po' più di trasmissione veloce della palla, ecco questo a noi ci manca forse ancora, però non è detto che noi non possiamo raggiungerlo, eh, forse fare anche meglio perché andremo a giocare con due punte e con il centrocampista eh, che, che riesce a giocare tra le linee, perché eh, questo non sarebbe male.
1: Sì, sì, ripeto, si, si, può pensare, si può pensare a molte cose come, come, come sviluppo, l'importante sarebbe riuscire a trovare un meccanismo per eh, aggirare quello che troviamo davanti in Europa quando le squadre si chiudono, perché onestamente, ora parliamoci chiaro, non sono brave come quelle del campionato italiano, a chiudersi, eh, tranne l'atletico, questo va detto, cioè, n- non sono così brave, e quindi lì siamo forse mancati un po' noi, cioè con Siviglia abbiamo buttato via 4-5 palle gol, con Lion là non abbiamo interpretato secondo me la partita nel modo corretto. Eh, cioè dovremmo essere in grado di scardinare quel genere di difese, ecco perché non sono abituati a quel tipo di continua concentrazione che deve avere una squadra per difendersi a quel modo. lo so, io
4: Più che non è nelle loro corde passato. insomma penso che possa essere importante anche se poi dopo sappiamo che spesso viene utilizzato come cambio eh, avere quadrato avere quadrato e magari con Daniel Desa terzo di difesa perché comunque il <coughs> quadrato ti permette di eh, vincere l'uno contro uno spesso e volentieri e per una squadra che probabilmente ti aspetterà nella coppia metà campo fra la densità centrale sarai costretto ad andare sulle fasce quindi gli evi cioè, sono giocatori che, che, che possano saltare il campo soprattutto considerando che non hai di bala di bala è l'altro mm, giocatore mm, che comunque mm. spesso salta l'uomo quindi non avendo lui Iguain eh, non può fare quel lavoro può fare il lavoro di raccordo con la sponda e tutto ma non salta l'uomo eh, quadrato penso che sia abbastanza necessario anche perché così gioca un po' meglio tutta la squadra sulla destra Perché se tu hai Dani Alves che viene dentro il campo che dirà quel movimento diciamo, non riesce a farlo con continuità e con efficacia è più facile per tutti avere Dani Alves che si posiziona nella sua solita zona di campo viene dentro e ha davanti a sé o sulla destra, al Quindi è un po' più, quindi, più logico più razionale
1: in pratica sarebbe una difesa a 2, <ride> cioè una falsa difesa a tre con Alves centrale destro auspichi, mi sembra di anche
4: perché ultimamente stiamo andando verso questa direzione mm. so, quindi, Barzaghi fare...
1: sì, quindi Barzaghi, Barzaghi a sinistra
4: Barzaghi a sinistra Bonucci
1: centrale Bonucci centrale Alves a destra, con quadrato subito sulla fascia, che o così insomma direttamente tutte le cartucce subito
4: e eh, credo che possa essere fondamentale, cioè nel senso io so che poi dopo le partite si possono decidere, spesso decidono gli ultimi 25 minuti però anche è anche vero che quando tu eh, devi vincere, perché l'Avventus la, con l'Unipic deve vincere, con perché, eh, le, le, le possibilità di, di continuare a, a restare in lotta per il primo posto passano dalla vittoria con la, di, di mercoledì, quindi tu devi fare il risultato, se arrivi negli ultimi 20-25 minuti che sei ancora sul risultato bloccato, eh, è difficile predicare la calma, cioè, la, poi, la predichi però dopo... Eh, metterla mm-hmm. in pratica è un po' più complicato certo. soprattutto perché il pubblico, lo sappiamo che in Champions eh, ha tante attese e si aspetta di, di, di vincere eh, non dico facilmente ma di vincere quindi partire Beh, con troppa pazienza anche, potrebbe essere cosa di anche, da... io,
1: anche io mi aspetto di vincere eh, onestamente anche quindi, io mi aspetto di vincere eh, eh,
4: è vero che poi dopo non, non avresti tantissimi cambi perché comunque in questo momento davanti sono due giocatori più quadrati però
1: e per, io secondo, e per questo secondo me Allegri non, non partirà con questa formazione che lui ha sempre l'idea che le partite si vincono nei secondi tempi giusta e sbagliata che sia però è, è, è il suo mantra per certi versi no? perché ritiene esatto. che, che eh, probabilmente gli avversari si stancano a correrti dietro perché per bloccare la Juve anche stando bloccati bisogna correre eh? cioè il senso non puoi lasciare Beh,
4: magari magari fa da questa scelta la fa uh, in maniera opposta perché partirà a quadrato e giocherà i
1: ah quindi giocherà a sinistra e si tiene Alessandro per il cambio tattico
4: può essere anche questo
1: c'è anche c'è anche sicuramente questa possibilità però ripeto mh... Io credo, credo che se te il Lion lo fai correre insomma è difficile che tenga la concentrazione per, 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 per una partita io francamente non, proprio non riesco a vederceli non riesco a vederceli. la partita la, la, la partita di, di, Mar- di Lyon non si è potuta capire perché grazie all'arbitraggio indecoroso di, di eh, Marciniac non si è avuto modo di vedere se la Juve nel secondo tempo veniva fuori come probabilmente aveva preventivato di fare però eh, insomma viene a pensare che, che, che una partita completamente difensiva e di chiusura il Lion più di un tempo 60 minuti insomma è difficile riesca a tenerla ecco l'impressione che si ha è questa qui no? non lo so io Antonio te che ne pensi? Antonio? è sparito Antonio? allora direi che ci rimane erri
3: mm, della partita del lione sì uh, io, io credo che faranno grande fatica a tenerci però, sì, sono d'accordo con te uh, però eh, probabilmente l'obiettivo del lione è quello di far durare la partita il più possibile per cercare poi di perché non ci scordiamo come ricordava qualcuno prima che l'obiettivo del lione è quello di fare i tre punti per se volete rimanere vivo nel girone no? è quello di fare o comunque eh, cioè sicuramente i tre punti perché anche il pareggio è strettissimo quindi loro proveranno a mantenere la partita viva fino all'ultimo quarto d'ora per poi cercare di buttarsi avanti di provare a fare eh, io almeno farei così fossi in loro eh, la Un'altra chiave tattica, quindi un'altra arma tattica sul finale potrebbe essere per la Juve, potrebbe essere quella di inserire il quarto centrocampista.
1: Ah, eh. addirittura.
3: Perché se, tu, perché se tu non hai Piazza, non hai di bala non hai l'altro attaccante, se parti con Quadrado, se sei in difficoltà, l'altra, la, l'altra arma è quella di inserire il quarto centrocampista. Quindi inserisci Le Mina e Piani ci lo sposti un po' più avanti.
1: Ok, direi che è arrivato il segnale diciamo, del, del cazzeggio e possiamo chiudere con, con l'Olympique Lyon e ne, perché ne ripareremo giovedì a distesa con la partita eh, oh, Ci sono eh, pure io prof,
2: con il cazzeggio time ritorno pure io Mi era allontanato ah, un attimo
1: Perfetto, eh, bene direi che per il cazzeggio time eh, c'è stata offerta sul piatto d'argento al solito dai nostri soliti amici noi non le, parlare,
2: eh, non le volevamo parlare,
1: No, noi non le volevamo parlare, ma come fai ce, ce, ce lo schiaffano in diretta e
4: quindi <ride> il cazzeggio time è gentilmente offerto dall'Inter.
1: Dall'Inter, sì, che è una grande grande risorsa per il cazzeggio time, veramente, grande o, risorsa. O l'Inter o Sarri. si sì, e eh, vabbè, insomma, sono due risorse, però l'Inter francamente ora Sarri un po' noi ci divertiamo, però alla fine è un buon allenatore. L'Inter invece è veramente, ora io ripeto, per introdurre il cazzeggio time, no? Allora tutto, tutto si può dire ma che cavolo c'entrava De Boer col campionato italiano questo francamente io non ho capito come li si è venuto in mente perché De Boer è uno che il calcio lo conosce, è uno che ha giocato nel Barcellona, ha giocato nell'Ajax ha allenato l'Ajax, ma col campionato italiano non c'entra niente, non solo meno e mai c'entra andando su una panchina ma quella è l'Inter Comunque, qual è la situazione, Davide? Qual è il cazzeggio? Ce Chi n'è un altro
2: calzeggio? che c'entra ancora meno, probabilmente. Come candidato numero uno dei cinesi. Eh?
1: Ah, sì. Allora. Eh, blank, <ride> blank. Eh, blank Blank.
2: No,
3: no, no. No, no. sì, no, sì buona, Blank. <ride>
4: Vabbè, diciamo che dopo il bombardamento degli ultimi giorni a favore di Leonardo, non sembra essere lui il candidato numero uno, è portoghese, è portoghese.
1: Tra, l'altro, tra l'altro, è una cosa veramente vergognosa, cioè poco sì, dignitosa eh. per, 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 un, per, per un'emittente televisiva. Cioè, veramente. In Italia conta veramente molto di più avere amici e competenze. Eh. Cioè, veramente una cosa.
4: Abbiamo, f- abbiamo parlato di folle, lui, no? sì, sì.
1: Cioè, um... Francamente, insomma, ora Leonardo, tutto, cioè, non è che Sky si può mettere a fare la pubblicità a Leonardo perché è amico loro, non è, non è serio, è, ma non è serio, lei è giornalistico, cioè, da, 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 è da venditori di tappeti, cioè, è penoso, è penoso, sì, penoso. comunque, Beh, comunque... Caso, chi, è, chi è l'uomo nel Mister X, chi
4: è? <ride> Allora, ce ne sono due, ce ne sono due. Allora, intanto De Burr domani dovrebbe avere una videoconferenza con la proprietà cinese e mi verrà comunicato ufficialmente le zone. La notizia ormai è su tutti i siti. C'è cioè, di addirittura quando... per videoconferenza, cioè licenziato ah, eh, eh, per io, fax. Siamo alla
2: grande, siamo alla grande. <ride> eh, così fa- mi piace, gatto, bene, bene così.
1: Ma a me non tanto, perché mi dispiace. Cioè, ma per De Burre, che non mi sembra un cattivo diavolo, cioè solo... A era proprio la persona sbagliata
3: comunque ci sono soprattutto tu data. sai quando prendi Deborah, Ball sai, sai che calcio fa sai qual è la sua proposta di calcio sai eh, che persona è qual, è qual è la sua cultura da, cioè, il problema è chi l'ha scelto eventualmente come dici te però c'è
2: anche un problema, secondo me, nell'Inter ora una parentesi di 20 secondi seria. Eh, no, a parte le d- sono cose note, dette e stradette. No, l- secondo me eh, loro non volevano in realtà iniziare la stagione con Mancini. Eh, il problema è tutto lì: cioè, l- hanno fatto un errore a tenerlo troppo a lungo non hanno avuto il coraggio di di cambiarlo immediatamente, di fare fare una squadra da zero ad un nuovo allenatore poi si sono ritrovati con Sotebur che non c'entra veramente nulla, era l'unico che potevano trovare in quel momento e insomma è finita abbastanza presto, e abbastanza male. Ora probabilmente faranno lo stesso errore, cioè daranno di nuovo la squadra ad ad un allenatore che non c'entra nulla e con la squadra e con l'Inter e probabilmente anche con la Serie A.
1: Sai, Beh, i, nomi così. i nomi sono due, i nomi sono due
4: Pioli e Villa Sports, mm. cioè uguali allora, Pioli allora perché <ride> ci ben... sarebbero i due correnti? No? Allora, Uno o l'altro, candidato... dai. Pioli è spinto dalla dirigenza, quindi, diciamo, dalla parte italiana, italiana dell'inter italiana. italiano, poi dopo anche lì, e invece Villa Sports sarebbe l'uomo scelto da. Poi dopo in, tutto questo non si capisce Torira che è il presidente, ma mai conta, conta niente, non si, si capisce neanche il delegato. Da, cioè, Qui quindi, quindi, quindi se decidono i cinesi ci sono quelli che pagano, probabilmente vanno a prendersi la Villa
1: Chi paga sceglie la musica, eh? funziona così. Eh, chi okay. paga... Che quindi, per
3: divertirsi sì. è meglio Villa Boss, no?
1: Sì, certo, Pioli, Pioli è un vettore
3: che... italiano ed è anche bravo, voglio dire. Non è... Sì, sì, certo, no, metterebbe... Poi si perde sempre valore, però insomma.
1: Vabbè, ma Pioli li metterebbe a posto: vincerebbero qualche partita, arriverebbero quinti sesti. Villas Bosch li può anche far retrocedere, eh? cioè, se... <ride> <ride> ecco. E per questo dico: per divertirsi, <ride> eh, questa... molto
2: meglio Villas Bosch,
1: sì, 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 sicuramente, molto, molto meglio. Ci siamo la Cina. Eh, perché veramente Village Bosch li può portare in totale confusione tattica e quindi c'è speranza insomma c'è, c'è speranza di vedere Village Bosch a, a dirigere l'Inter e a portarla magari non dico alla retrocessione ma insomma lì vicino eh,
4: anche con... perché tanto qualsiasi allenatore verrà preso da, dall'Inter eh, non sarà mai difeso completamente da, da parte della dirigenza Cioè se non arriveranno i risultati incominceranno a circolare già le voci sulle varie relazioni l'ambiente comincerà a andare in trepidazione. ci saranno interviste di Moratti ci saranno interviste di Tronchetti Provera che dice la dirigenza la proprietà non può essere in Cina ecco, ci io, io, quella, io quella veramente l'ho
1: trovata veramente scandalosa scandalosa perché questi hanno portato l'Inter alla rovina economica eh. eh, cioè non sfruttando un vantaggio posizionale come quello di Calciopoli giusto, sbagliato e sia stato sbagliatissimo, un, un, un crimine contro l'umanità, tutto quello che volete, ma era comunque un vantaggio posizionale che loro avevano e che non hanno minimamente sfruttato. Cioè questi hanno portato l'Inter al dissesto economico e ancora parlano? È proprio cioè, ma... Io fossi un tifoso dell'Inter disputerei in faccia, ma per me Invece del... no,
4: invece il tifoso dell'Inter ha, eh. ha, è, è ha proprio è, è Dio Moratti, Moratti Dio per il tifoso mediterista, eh. così deve stare sotto Provera c'è una ragione per la quale comunque vanno ancora a intervistare Moratti. Poi eh dopo vabbè. lui è stupido e che in teoria non c'entra più niente, dovrebbe, dovrebbe dire cosa venite qua. Però ama essere considerato sì. della venerazione dei tifosi e comunque anche da parte di alcuni giornalisti. Quindi ci gioca su, è tutto il suo vantaggio. Eh, però è chiaro che l'Inter è una confusione unica, cioè, a me l- l'ho scritto nella, nella certa cazzaggia e sono situazioni completamente diverse, però penso che il trattamento che sia stato riservato in questi giorni a, a De Boer sia stato simile eh, a quello che la Juventus aveva avuto nei confronti di, di Ferrara in quel mese di gennaio cioè se tu non hai più fiducia di un allenatore non stai a giudicarlo in base al risultato di una partita vince col Torino allora piena fiducia cioè venerdì eh, Bullingbrook come, come si chiama allora l'annunciatore delegato ha detto abbiamo piena fiducia nel nostro allenatore cioè tu lunedì vai a, a licenziarlo e sei ridicolo, sei comico quindi se tu non hai fiducia in un allenatore eh, ti, ti sei sbagliato capita può capitare capita nella vita capita anche nel calcio ti sei sbagliato a ah, me fai ancora in tempo e, e lo mandi via ma senza stare lì ad aspettare eh, ma se vince col Torino vediamo e eh, poi dopo vediamo sì, cosa fa sì. con la Samp vediamo magari diceva aspettiamo giovedì che cosa fa con Saltempton poi dopo vediamo cioè. sì no ma ripeto e questo su... mi ricordava quello che abbiamo fatto con Ferrara noi cioè nel senso che eravamo lì a un certo punto ed, ed è certo, chiaro certo. che in questi casi non c'è mai una dirigenza cioè non c'è una dirigenza competente
1: la nostra fortuna è che a noi succede molto di lato a loro praticamente tutti eh, gli in anni.
3: Tutta la vicenda, in tutta la vicenda Inter, comunque, un personaggio che, che io salvo e che un po' stimo è Toir, perché gli sta togliendo tanti di quei soldi e ha fatto un'operazione ah, sì, incredibile. Sì. Cioè, Toir avrà per sempre la mia stima, questo sia chiaro.
1: Sì, sia dei dei vabbè, no, non so se avete le... Sì, sì, no, ma, vabbè, son, son... ma poi giustamente... E giustamente...
3: poi si è fatto una grande plusvalenza vendendola a questi altri cinesi.
1: Non so quanti soldi ha guadagnato. Tutto È un mito. No, eh. Stavo... Non eh. è, è stato un buon uomo da fare D'altronde si fa anche questo. Bene, diciamo, dopo aver debitamente sbeffeggiato l'Inter, aspettando ulteriori sviluppi... Direi che anche per stasera la trasmissione si può concludere. Saluto i miei complici, eh, cioè il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio,
2: ciao prof. Facciamo gli auguri alla Juventus perché eh, oggi 1 novembre. No? Sono 119 anni, credo, dalla nascita della Juventus
4: perfetto, e... Davide Ferruzzi. Ciao Davide, ciao prof. A 19, bisogna, tutte 19, giusto? Poi bisogna considerare. In base alla, all'algoritmo di Caressa,
1: guarda, c'è anche spatti chi spatti ha scritto spatti. che in base all'algoritmo di Caressa negli ottavi di CL ci potrebbe toccare il Chelsea. Quindi no, eh, io, Pogba, no? Questi... Pogba, pogba, pogba Non, è, non pogba. è
2: contemplato, no?
1: Pogba no. Eh, Anche la storia pare, di pogba purtroppo, pogba, purtroppo, con Pogba siamo stati facili profeti. Vabbè, andiamo avanti, e infine Enrico Henry ferrari Ciao, Henry.
3: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Bene, eh, in questa trasmissione di Halloween abbiamo forse esagerato col cazzeggio, però una volta all'anno si può anche fare. Eh, ma
2: poi, scusa prof, esagerato col cazzeggio però se la merita anche, eh, perché quando ci metti in mezzo la, la scienza noi ti perculiamo a vita.
1: A vita eh, sì, a penso vita. che a continueremo a farlo senza alcuna vergogna, senza alcuna vergogna perché di, questo è il paese dei cialtroni e dei ciarlatani. Esatto. E sulle opinioni, bisogna...
2: sulle opinioni non, non faremo mai più di tanto cazzeggio, ognuno dice No, suo no, però no. qua E no. altro
1: ma su questo bisogna essere spietati e con questi pensieri diciamo non propriamente eh, come dire, cattolici o comunque inclini al perdono eh, vi saluto anche questa sera buonanotte, a... io sono il
4: professor Cantor e do la buonanotte a tutti arrivederci